0: Wechselspannung, der elektro -Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Kampfausschreibungen sind nichts für uns. Mit rund 40 Mitarbeitern, darunter sechs Elektromeister, zählt das Unternehmen Elektroföster zu den Top-Unternehmen im Hochsauerlandkreis. Pilotprojekte im Bereich der Elektrotechnik zählen ebenso zu den Besonderheiten dieses Unternehmens wie Bürogebäude mit mehr als 2000 Datenpunkten. Ein vor wenigen Jahren errichtetes Ladengeschäft flankiert die Aktivitäten des Inhaber-Ehepaars Stefanie und Meinolf Hesse. Wir möchten mehr über Sie wissen und auch die Frage beantwortet bekommen, warum Sie sich so ungern an Ausschreibungen beteiligen. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Herzlich willkommen Steffi, herzlich willkommen Meinhoff, hallo Georg, Hallo.
2: Hallo. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich.
1: Wir freuen uns ganz besonders, dass ihr euch bereit erklärt habt, an unserem heutigen Podcast teilzunehmen. Ich denke, wir haben, das sei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt, heute ein Ehepaar, das einen ausgesprochen interessanten Elektrofachbetrieb seit vielen Jahren erfolgreich führt und wir möchten mehr darüber erfahren.
0: Ja, Stefanie, Meinolf, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass ihr euch zugeschaltet habt. Und wir decken heute ja auch wieder fast die ganze Republik ab. Elmo zugeschaltet aus dem schönen Oberallgäu und ihr beiden sitzt ja ganz in der Nähe in Bad Redeburg. Wir haben uns eben im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten und möchte jetzt, Meinolf, darauf zu sprechen kommen, wie es angefangen hat. Du bist nicht klassisch als zweite, dritte Generation in einem Unternehmen vom Großvater, vom Vater übernommen, sondern ein ja, sogenannter Selfmade-Mann. Erzähl uns mal, wie du erstens zu deiner recht frühen Meisterprüfung gekommen bist und wie dein Weg dann über die neuen Bundesländer wieder zurück
2: nach Bad Fredeburg gekommen bist. Ja, ich habe meine Lehre bei der Firma Föster gemacht und Konnte im Anschluss daran aber nicht bleiben und habe mich dann da neu orientiert und bei einem Unternehmen der Werbetechnik angefangen als Elektriker für Außenleuchtreklamen, wo aber die Meisterprüfung für notwendig war. Ich hatte vor, die Meisterprüfung so oder so zu machen und habe über eine Ausnahmegenehmigung, weil zu der Zeit waren noch drei Jahre Gesellenzeitpflicht, habe ich über eine Ausnahmegenehmigung die Meisterprüfung machen können und habe die auch schon 87 abgeschlossen. Und habe dann mich aber neu orientiert, weil ich das dann im Unternehmen nicht so entwickelte und bin bei einem Fahrzeugbauer gelandet hier im Sauerland, der für die Getränkeindustrie Kofferaufbauten herstellt als Betriebselektriker, habe aber da kurzfristig dann schon die Aufgabe bekommen, das, was ich in der Werbetechnik gelernt hatte, heißt mit Computer Folien schneiden. Das war zu der Zeit das Neueste vom Neuesten, fast unbezahlbar, weil das zu der Zeit alles noch per Hand und Lack gemacht wurde. Und wir haben es mit Folien gemacht. Daraufhin habe ich dann mich in dem Betrieb kurzfristig auch über die Beschriftung gekümmert und habe gleichzeitig meinen Betriebswirt des Handwerks gemacht in Arnsberg. Das war der zweite Lehrgang, der in Arnsberg abgehalten wurde. In der Zeit bin ich mit 23 fertig gewesen und habe mich dann im Unternehmen über diese Geschichte für eine betriebsinterne Software, eine Individualsoftware, mit engagiert und habe die mit dem Unternehmen aus Unna programmiert. Dann kam die Wende, wo denn der Inhaber entschloss, in den neuen Bundesländern zusätzlichen Werk aufzubauen. Da bin ich damit hingefahren, habe mich um die ganze Produktionsplanung gekümmert und habe dann auch die Zusage gehabt, in dem Unternehmen Betriebsleiter zu werden. Was ich dann aber sechs Wochen vor Übernahme des Betriebsleiters vom Mitbewerber auf einer Messe in Nürnberg erfahren musste, dass mein damaliger Chef einen neuen Produktionsleiter eingestellt hat ab 1. Januar, der dann die Aufgabe von mir übernimmt, ohne dass ich es wusste. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass ich mich neu orientiert habe, weil da sieht man dann keine Zukunft mehr, wenn man in so einem Unternehmen sagen wir, sich hat so entwickeln dürfen mit solchen Zusagen, da muss was Neues her. Daraufhin haben wir Ausschau gehalten und haben mitgekriegt, dass die Firma Föster, mein Lehrbetrieb, im Rahmen der Altersnachfolge auch nicht wussten, wie es weitergeht. Daraufhin habe ich den damaligen Inhaber getroffen und habe ihn gefragt, ob das wahr wäre, dass wir da Nachfolger suchen und dass ich, wenn das so wäre, Interesse daran habe. Daraufhin haben wir uns relativ kurzfristig mit den beiden Brüdern damals, die das Unternehmen geführt haben, zusammengesetzt und sind uns sehr schnell einig geworden. Und Ich habe von der Firma Föster die Installationsabteilung mit zehn Leuten übernommen und habe auch den Namen Föster übernommen weil wir im gleichen Gebäude blieben, um das einmal dann Unternehmensnachfolge zu machen. Da habe ich mir dann auf die Fahnen geschrieben. Das steht auch in meinem Bewerbungsschreiben für die Bank. Ich musste ja da mal nachweisen, was ich davor vorhabe. Daraufhin habe ich da reingeschrieben, dass ich Hightech möchte und möchte weg vom Kabelaffen. Als meine Zielvorstellung für die Entwicklung des Unternehmens. Das haben wir, würde ich sagen, bis heute vielen, vielen Schritten umgesetzt und ja ist ein Grund dafür mit, dass wir heute hier sind oder so sind, wie wir sind.
1: Steffi, du warst von Anfang an mit dabei. Ja. Dieser Schritt in die Selbstständigkeit, das ist ja auch mit zehn Mitarbeitern kein ganz kleiner Betrieb mehr gewesen, ist ja doch ein großer Schritt auf dem beruflichen oder überhaupt auf dem Lebensweg. Wie hast du das empfunden? Hast du von Anfang an gesagt, da geht unsere Reise hin, das ist unsere Zukunft? Oder waren da auch Ängste mit im Spiel? Weil es ist ja auch immer mit einem Risiko verbunden.
3: Also ich musste das entscheiden, als das anstand. Dann hat mein Mann gesagt, du sagst jetzt, ob wir das machen oder nicht. Und dann habe ich gesagt, dass wir machen das. Weil er war immer schon ein Workaholic. Da habe ich gesagt, aber ansonsten können wir das in Angriff nehmen.
1: Und ihr wart beide vom Erfolg von Anfang an offensichtlich dann doch überzeugt, dass das auch am Ende klappen würde.
3: Ich immer ein bisschen mehr.
1: <lacht> Meinolf, der Ball ist jetzt an dich zurückgespielt. Das heißt ja nicht umsonst immer, dass hinter erfolgreichen Unternehmern erfolgreiche Frauen stecken. In eurem Fall ist es ja noch anders. Steffi, du stehst nicht nur hinter deinem Mann, sondern du bist ja auch im Betrieb immer engagiert gewesen. Definier doch mal deine Rolle heute im, im Unternehmen oder überhaupt, wie sich das bei dir entwickelt hat.
3: Ja, die rechte und linke Hand des Chefs.
1: <lacht> das heißt, du kümmerst dich heute um das klassische Management, Buchhaltung, Ladengeschäft?
3: Buchhaltung macht unsere Tochter. Ich mache mir die Rechnungsprüfung und alles, was sonst so von Meinolf liegen bleibt.
1: Und ihr habt ja auch noch ein Ladengeschäft, ne?
3: Ja, ja, da sind wir beide auch mit engagiert, Das war da mitgucken dann auch. Aber das ist natürlich hauptsächlich in der Hand von unseren fünf Mitarbeitern im Laden.
1: Ihr habt euch ja, ich hatte es eingangs ja auch erwähnt, doch sehr kontinuierlich entwickelt, was auch die Mitarbeiterzahl anbelangt. Und aktuell, meiner für im Vorgespräch hattest du es ja mal erwähnt, habt ihr die beste Auftragslage in der Unternehmensgeschichte. So etwas kommt ja nicht von allein. Wo liegen die Gründe für diesen Erfolg? Aus eurer Sicht an beide gerichtet.
2: Man kann es ja immer nur ein bisschen vermuten, aber ich glaube, dass die Tatsache, dass wir uns mit der Technik kontinuierlich auseinandergesetzt haben und versucht haben, diese umzusetzen, und nicht nur, ich sage jetzt mal, Kabel legen, bietet natürlich heutzutage die Möglichkeit, dass wir viele Gewerke untereinander verknüpfen können und auch das, was da an Anforderungen hintersteckt, selber leisten. Durch die Betriebsgröße haben wir Mitarbeiter, die sich dann um gewisse Themen speziell intensiver kümmern, weil in unserer Branche, brauche ich dir nicht sagen, Elmo, gibt es, glaube ich, keinen, der über das ganze breite Feld Ahnung hat. Und so haben wir das aufgeteilt, dass Leute dabei sind, die, was ich, sehr gut in Netzwerktechnik sind. Wir haben zum Beispiel einen Netzwerkadministrator vor drei Jahren eingestellt, der das richtig gelernt hat. Wir haben in dem Bereich den Zertifizierer, das Messgerät musst du heutzutage für fast 10.000 Euro bezahlen. Und wir haben einen Kollegen, der sich unheimlich stark in Steuerungstechnik, sprich KNX, auseinandersetzt und da die wirklich grandiose Programmierarbeit leistet. Und so geht es weiter für Satelliten, für was ich die normale Installation, vielleicht auch für Messungen und sowas. Und somit decken wir die ganzen Sachen ab und können dadurch sagen wir mal auch hochwertige Elektroinstallationen alles aus seiner Hand machen. Das haben wir über die Jahre kontinuierlich verfolgt, sodass ich glaube, dass wir auch zum Beispiel mit dem Neubau, den wir gemacht haben, bei uns in unserem Ort ganz anders in Erscheinung treten. Und dadurch bedingt Anforderungen von Kunden bekommen oder Aufträge von Kunden bekommen, die wir uns sonst nicht erträumt hätten. Am Neubau, was findet man dort? Klar, das Ladenlokal, aber das Ladenlokal selber sind nur 300 Quadratmeter. Wir haben in dem Neubau eine Nutzfläche von 1600 Quadratmetern. In dem Neubau haben wir einen eigenen Lageristen drinnen, der sich nur um die Materialbeschaffung kümmert. Wir haben 440 Quadratmeter Hallenfläche, die aber in der Erde liegt. Und haben oben drüber nochmal knapp 300 Quadratmeter Büro und haben damals bei dem Neubau ein Showroom eingebaut, den wir mit Trilux, mit Brumberg, mit Gira damals installiert haben und haben zu der Zeit schon RGBW-Steuerung gemacht. Mit Touchpanel 19 Zoll. Das war das erste RGB-Flexband, was die Firma Brumberg auf den Markt gebracht hat. Ja, du
0: sprichst euer Neubau an. Und da habe ich in einem Interview in der lokalen Presse gelesen, dass die Lage etwas schwierig, also am Hang sei. Und da sei dir beim Wandern in Südtirol eine Idee gekommen. Erzähle uns, welche Idee das war und
2: wie du sie umgesetzt hast. Der Neubau sollte für uns eine Erweiterung werden. Wir wollten ein Eigentum schaffen. Wir hatten Platzsituationen, die nicht zufriedenstellend war, auch für das Expandieren. Und dann haben wir mehrere Entwürfe für den Neubau gehabt und haben die Pläne wirklich mit nach Südtirol genommen im Urlaub und haben gesagt, so einen Tag hängen wir jetzt dran, wo wir uns nur geistig mit dem Neubau beschäftigen und dann muss abends eine Entscheidung gefällt werden, ob wir bauen oder nicht. Wir haben aber auch mehrere Beweggründe zusätzlich mit reingepackt wie die neue Umgehungsstraße, die bei uns gebaut wird, die Lage hier am Kreisverkehr, die Größe, die Fläche ebenerdig, Stapler-Befahrbar, LKW-Befahrbar ist die Halle. Und daraufhin haben wir da unten eine Lösung gefunden, wie wir das Gebäude mehr oder weniger in die Hangsituation der Fläche reingeschoben haben und das verwirklichen konnten, was wir uns vorgestellt haben.
0: Das heißt, ihr habt euch in Südtirol von den teilweise doch recht steilen Tallagen, habt ihr euch da inspirieren lassen und du sprachst es eben an, auch
2: teilweise in den Hang hineingebaut. Ja, das Gebäude ist so gebaut, dass die oberste Etage auf der Hangoberseite mit der Höhe gleich ist, sodass wir das Gebäude weiter entweder aufstocken könnten, beziehungsweise auf Büroebene Parkdeck nutzen können.
0: Ihr seid mit circa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon sechs Elektromeister, ja nun schon in den letzten 20 Jahren erheblich gewachsen. Habt die Firma ja schon in der respektablen Größe von zehn Mitarbeitern übernommen. Ist da ein Ende nach oben abzusehen oder wie seht ihr dann auch immer noch den Facharbeitermangel es stelle ich mir recht schwierig vor, eben auch 40 Mitarbeiter, ich will nicht sagen, bei Laune zu halten, aber zum einen mit Arbeit zu versorgen. Und zum anderen gibt es da ja auch immer wieder gewissen
2: Bedarf an neuen Kolleginnen und Kollegen. Nicht ganz einfach, oder? Wie seht ihr das? Die Firma Förster selber hat schon ewig sehr gut und sehr viel ausgebildet. Es sind viele Leute hier oben, die hinter Ingenieurbüro gehabt haben, die alle von Förster kommen, Haustechniker, die vom Förster kommen weil wir eben schon immer viel ausgebildet haben. Das haben wir auch weitergemacht. Wir haben also jedes Jahr einen Lehrling eingestellt und haben die letzten Jahre angefangen, wieder pro Lehrjahr zwei Lehrlinge einzustellen. Wir kriegen im August wieder zwei Lehrlinge. Wir haben praktisch fast alle Lehrlinge übernommen und haben das, was wir an Fluktuationen haben, die zum Glück bis heute keine negative Fluktuation war, sondern einfach die berufliche Veränderung dahinter stand, haben wir aber durch andere Leute wieder aufstocken können, ich habe, wie gesagt, vor einer Woche habe ich noch einen Meister eingestellt, der ist gerade noch auf der Meisterschule, der fängt im August an. Da haben wir auch nie ein Problem drin gesehen, weil wir für die Aufgaben, die wir aus unserer Kundschaft haben, Fachkräfte brauchen, die auch, sagen wir mal, sich tiefer mit der Materie Elektrotechnik auseinandersetzen müssen, dann passt das eigentlich ganz gut.
1: Steffi, der Georg hat es angesprochen, 40 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen muss man bei guter Laune halten. Und der Mannhoff hat es gesagt, negative Fluktuationen gibt es eher selten. Wie hält man 40 Mitarbeiter bei guter Laune? Und anders gefragt, was macht euer Unternehmen so attraktiv für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus deiner Sicht?
3: Ja gut, das ist, ist eine junge Truppe auch, die auch viel Spaß zusammen haben, jetzt nicht nur in Bezug auf Arbeit. Und wir haben auch drei Rentner, die immer noch aktiv sind, die noch bei uns arbeiten, stundenweise. Und das ist alles so ein bisschen gemischt und ich denke, es macht da was aus, dass einige Frauen hier mit im Büro sitzen und auch da ein bisschen zu beitragen, dass auch ein bisschen mal die lustige Seite zutage kommt.
1: Habt ihr auch spezielle Anreize so für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber?
3: Wir machen immer jedes Jahr einen Firmentag, dass wir dann mit denen zusammen Fotos machen, neue Firmenfotos, natürlich dann auch noch dahinter grillen und gemütlich beisammensitzen oder Weihnachtsfeier, die wir im Januar machen, damit auch alle in Ruhe daran teilnehmen können nach dem anstrengenden Weihnachtsgeschäft, dass man so ein bisschen auch die Verbindung dann hält.
1: Das heißt, ihr pflegt kontinuierlich das Betriebsklima auch.
3: Ja, das ist ja auch wichtig.
2: Es hängt viel mit dem Miteinander zusammen, wie man das miteinander pflegt. Ich bin kein Typ, der brüllend durchs Haus laufen muss. Ich versuche mit meinen Mitarbeitern ordentlich umzugehen. Wir haben alle uns hier auf Dudes-Niveau, egal ob es der Lehrling mit 15 ist oder der Mitarbeiter in unserem Alter. Das ist ganz egal. Wir versuchen ordentlich miteinander umzugehen. Ich denke, dass wir mit dem Neubau, auch mit der Betriebsgröße für unsere Ecke für Bewerber attraktiv sind. Und ich denke auch, dass die Arbeit, die wir abdecken oder das Spektrum, was wir im Elektroinstallationsbereich abdecken, auch für Werber attraktiv ist, weil sich jeder eigentlich in irgendeiner Nische verwirklichen kann.
0: Das heißt also, von der Tätigkeit deckt ihr ja wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an. Also ein Fünf-Sterne-Hotel ist ja auch nicht jeden Tag auf der Auftragsliste und auch das sind sicherlich reizvolle Aufgaben für die Monteurinnen, Monteure, Projektleiter, sowas mal in die Hand zu nehmen. Erzähl uns ein bisschen was über interessante Projekte, vielleicht auch über, ja, über eben dieses Fünf-Sterne-Hotel meines Wissens nach, denn eben auch das Fünf-Sterne-Hotel im Südsauerland.
2: Wir können wieder bei dem Thema anfangen, das ich gerne heitig wollte, was sich, wie gesagt, kontinuierlich entwickelt hat. Wir haben interessante Projekte gemacht, wir haben eine Villa in Kreta gebaut, wir haben eine Villa an der Côte d'Azur schon gebaut, alles mit Bustechnik, alles von hier steuerbar. Wir haben hier viele private Wohnhäuser in hochwertigster Ausstattung, ich sage jetzt mal Big Home, nicht Small Home, gemacht. Wir haben vor drei Jahren in Schwanerwäsche die Stadthalle gemacht. Dafür haben wir in der Manufaktur in Dortmund Ringleuchten mit 5 Meter Durchmessern bauen lassen, bis zu fünf Meter, mit 64.000 Lumen. Und diese ganzen sind tunable white, also tageslichtabhängig, steuerbar, über das KNX-System, über Touch, über Handy. In dem Objekt haben wir über 2.000 KNX-Datenpunkte verarbeitet. Wir haben parallel dazu hier einen Speisesaal von einem Hotel gemacht mit Beleuchtung vom Allerfeinsten, mit Indirekt, mit Downlights, auch alles busgesteuert mit Beschallungsanlage über das Bussystem, über Touch steuerbar mit Einzelraumlösungen, mit Konferenzsaal. Und jetzt das Letzte, gerade bei dem Fünf-Sterne-Hotel, übernehmen wir die komplette Gebäudeautomatisation und darunter fällt in diesem Falle auch die ganze Einzelraumregelung der Heizung, Lüftung, Wärme, Gasofen mit Fensterkontakten, in Kopplung mit Hotelcard-Schaltern, das volle Programm. Da kommen wir weit mit den 2000 Datenpunkten nicht aus. Für euer Unternehmen ist
0: also KNX nicht nur in den gewerblichen Gebäuden, sondern mittlerweile eben
2: auch im hochwertigen Einfamilienhaus angekommen. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben eine Lösung entwickelt, wie ich KNX Small in eine Grundinstallation von einem normalen Wohnraum, ich sage jetzt mal ein Einfamilienhaus, eine Einkommenswohnung, installiere, ohne die Kosten groß zu steigern. Das heißt, wir verkabeln anders, wir machen eine Grundausstattung KNX und bieten die Option, das später aufzustocken. Dafür sind wir auch in Gesprächen mit den Herstellern, wie ihr es seid. In enger Zusammenarbeit da laufen im Moment wieder neue Vorbereitungen, wo wir mit den Herstellern zusammen solche Sachen entwickeln. Also ähnlich wie in der
0: Automobilindustrie, der Bus liegt und dann kann ich Pakete kaufen. Mal ist es das Businesspaket, mal ist es das ich-weiß-nicht-was-für-eins. Genau. Interessant.
1: Ihr seid ja nicht nur im Hightech-Bereich Büro, Hotel unterwegs, sondern auch, und das ist durchaus ja eher die Seltenheit, im Bereich der Starkstromtechnik aktiv. Betreibt sogar eine eigene Kabelpresse, seid in der Straßenbeleuchtung engagiert. Wie ist es da dazu gekommen? Warum habt ihr das Feld nicht, sage ich mal, den Klassikern überlassen?
2: Ja, muss man vielleicht anders sehen. Der Ursprung der Firma Förster hat 1904 mit Stromversorgung angefangen. Man hat da über ein kleines Kraftwerk, über den ersten Verteiler, Strom verteilt und ist über den Weg im Bereich des Verteilnetzes schon unterwegs gewesen und hat auch in meinen Lehrjahren sehr, sehr viel Freileitung gemacht, 10-KV-Muffen, also Verkabelung und sowas gemacht und auch Straßenbeleuchtung. In den Jahren, wo ich nicht bei Fösters war, hat sich das dann reduziert auf die Straßenbeleuchtung und eigentlich auch nur hier oben bei uns im Bereich Schmalenberg-Findorf-Eslo. Mittlerweile decken wir fast den ganzen Hochsaulandkreis, außer meschede westlich decken wir ab und betreuen ungefähr 26.000 Straßenleuchten und haben alleine dafür sechs Leute beschäftigt mit kompletter Bauabteilung. Das heißt, wir haben zwei Lkw-Kipper, wir haben große Tannemannhänger, wir haben dreieinhalb Tonnen, zweieinhalb Tonnen, anderthalb Tonnen Bagger, Radlader. Das ganze Tiefbau-Equipment, was man zum Graben in der Erde braucht. Ich möchte aber noch einmal auf das Eingangsthema einkommen. Da schreiben wir, Kampfausschreibungen
0: sind nichts für uns. Meinolf, sag uns ein bisschen was zum Thema
2: Kampfausschreibung. Muss man vielleicht ein bisschen gerade rücken. Es hat mit Sicherheit Zeiten gegeben, wo wir über Kampfausschreibungen extrem enge Preise versucht haben, unseren Arbeitsbedarf zu decken. Ich glaube aber, dass das Handwerk generell in seiner Entwicklung aktuell so ist, dass man ja faire Preise machen muss, weil wir sehen uns immer zweimal, aber aktuell würde ich sagen, auch nicht unbedingt die Zeit ist, wo ich nur über einen Preis wie so ein Stückzahl Artist irgendwelche Leistungen im Handwerk verkaufen muss. Unabhängig davon, dass die Entwicklung, die wir gemacht haben, das auch nicht unbedingt zulässt, weil wenn ich Hightech liefern will, kann ich mit den Mitarbeitern, die das abbilden, nicht gleichzeitig den Wettbewerb im, wer verlegt, wie viel Meter Kabel am Tag schaffen. Sprichst du uns allen sicher aus der Seele. Das ist,
0: könnte auch die Philosophie unseres Hauses sein. Leistung muss ich lohnen. Leistung muss bezahlt werden. Und ich bin da zu 100 Prozent deiner Meinung. Und Erfolg gibt dir da auch recht. Ja? du hast relativ geringe Fluktuation oder gar keine negative Fluktuation. Also einer Föster, immer fürchter Und insofern gibt dir da der Erfolg recht. Und da hoffen wir, dass es viele, viele Unternehmen dir dann gleich
1: tun. Wenn man euch beiden so zuhört, dann spürt man A, die Leidenschaft für das Unternehmen, die Leidenschaft auch für die Technik. Zwei Jahrzehnte seid ihr in der Unternehmensführung, seid Inhaber dieses Elektrofachbetriebs. Und irgendwann stellt sich zwangsweise die Frage, wie geht es nach uns, wenn wir uns in den Ruhestand begeben, mal weiter? Ihr habt Kinder. Steffi, wie ist da die Situation? Gibt es da schon Perspektiven, dass ihr ein bisschen weniger mal, sage ich mal, aktiv seid? Oder ist es zu weit noch weg?
3: Bis jetzt haben sie uns doch ganz gerne hier. Unsere Tochter ist zwar die Buchhalterin. Unser Sohn ist selbstständig als ITler. Der nutzt nur hier die Räumlichkeiten bei uns. Ich denke, wir müssen auch noch ein paar Jährchen.
1: Nach allen Rentenprognosen geht es ja vor 70, künftig sowieso nicht mehr in Rente. Insofern könnt ihr euch mit der Planung noch relativ viel Zeit lassen.
2: Die Frage können wir zwar aktuell nicht beantworten, wie es weitergeht, aber ich kann sagen, wir arbeiten schon dran und sind da gerade bei Perspektiven auszuloten, die wir da machen können, inwieweit wir Mitarbeiter einbinden können, inwieweit wir vielleicht doch noch beide Mitarbeitern einen finden, der sagt, ich könnte mir vorstellen, weiterzuleiten. Das wäre unser Traum. Ob wir es realisiert kriegen, ist noch ein bisschen offen. Ja, wir müssen noch arbeiten, aber ich sage mal, wenn das Unternehmen auch in Zukunft weiter gut laufen soll, müssen auch junge Köpfe rein, die neue Energie reinbringen. Und ich kann auch ganz gut ohne den Hut arbeiten.
1: Das ist ein sehr guter Ansatz, zumal, das spürt man ja bei euch, diese emotionale Bindung zum Unternehmen ja einerseits da ist, und ich glaube, niemand möchte sein Lebenswerk dann einfach so beenden, dass man sagt, okay, für mich reicht das, ich schließe meinen Betrieb. Sondern wenn der Fortbestand gesichert ist, dann hat das ja auch was. Und auch wenn man dann von irgendeiner Insel oder wo auch immer, wir kommen vielleicht noch auf eure Hobbys und Träume, dann schaut, wie das Unternehmen weiter floriert, ist das ja auch eine schöne Perspektive.
3: Das ist ja auch wichtig für die Mitarbeiter, dass die damit integriert sind und auch weiterhin eine Perspektive haben.
1: Es ist klar, die stellen sich ja auch die Frage dann, wenn das Inhaber-Ehepaar irgendwann Richtung Ruhestand geht mal, was wird aus uns? Das ist ja für viele eine existenzielle Frage auch. Insofern finde ich das sehr gut, dass ihr euch frühzeitig da Gedanken macht und schon mal verschiedene Optionen auslotet.
2: Ja gut, ich sage mal, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und eins ist ganz wichtig, wir tragen Verantwortung für unsere Mitarbeiter und da geht man nicht einfach so leichtfertig mit um. Ob man das alles realisieren kann, weiß ich nicht. Steht noch in den Sternen. Der Willi ist auf jeden Fall da. Und das wäre für mich also nicht machbar, dass man dagegen irgendwas unternimmt.
0: Ja, Steffi doch dann wollen wir am Ende natürlich auch noch ein bisschen was über die eben schon von Elmo leicht angedeuteten Hobbys von euch beiden erfahren. Ja, Erzählt uns beide ein bisschen was, was ihr in eurer Freizeit am liebsten tut.
3: Also ich gehe sehr gerne schwimmen in dem bekannten Fünf-Sterne-Hotel <lacht> und Fahrradfahren ist unser gemeinsames Hobby und ich gehe auch viel laufen mit Freundinnen. Und unsere Kinder haben zwei Hunde, die müssen auch ausgeführt werden. Es gibt immer genug.
2: Ich habe noch einen, Hobby, ich gehe zur Yacht. Das leidenschaftlich gerne, war damals mal mein Traumberuf, was aber nicht realisieren konnte. Deswegen muss ich es heute in der Freizeit machen. Und ansonsten sind wir ja auch leidenschaftliche Südtirol-Fans. Fahren seit mehreren Jahren dahin, also 16 Jahre jetzt, starten zwar immer aus dem gleichen Hotel, aber erkunden quer das ganze Südtirol von Dolomiten angefangen bis oben ins Finchgau oder vom Kalterer See bis, was ich auf der Texelgruppe, das ist unser Hobby und unsere Freizeit.
0: Stefanie Meino, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die Elmo natürlich auch, dass du dich bei bestem Wetter im Allgäu in dein Studio zurückgezogen hast.
1: Gerne, auch an euch nochmal am beide. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
0: Ja, damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten wir unsere heutige Wechselspannung frei. Wir hoffen, es hat euch allen Spaß gemacht und wenn das so ist, dann freuen wir uns wie immer über eine weitere Empfehlung. Sollten Fragen offen geblieben sein oder ihr euch vielleicht selber mal bewerben wollt, im Podcast teilzunehmen, dann beantworten wir euch diese Fragen gerne unter kundencenter@jub.de und freuen uns jetzt auf den nächsten Wechselspannungstalk dem Jung Elektro Podcast.